0: Podcast favorito, Los Comunicólogos, donde se empaparán de información súper interesante sobre muchísimos temas, como el de esta semana,
1: La Historia, la historia del, del Cine. Gracias por esta magnífica introducción, compañero. Pues ahora bien, comenzaremos por conocer los primeros pasos del cine, que en aquel entonces, Joseph Antonier Plateau, en 1828 Que mediante un artilugio de su invención Mostraba imágenes en movimiento Siendo
2: así el antecedente antiguo Más parecido al cine actual Correcto compañera, aunque Si no hubiera sido por los trabajos de Thomas Alba Edison En 1889 Quien creó el primer kinetógrafo Que era una máquina que permitía grabar imagen y sonido a la vez El cine como lo conocemos No existiría
3: Sí, sí, sí. Pero no se olviden que la invención de la fotografía En 1874 Fue un gran paso para la rápida invención del cine
4: Estoy de acuerdo compañero Aunque la fotografía fue determinadamente En el desarrollo y progreso del cinematógrafo de La fecha de nacimiento de este arte No es anterior al 28 de diciembre de 1895 En el Salón Indian del Gran Café Del Boulevard de los, Capu de los Capuchinos de París
0: Así es compañera En esta fecha y en este lugar Es donde quien inventó el cine Los hermanos Lumière Exhibieron en público su invención con una breve proyección de un tren llegando a una estación ¡Ay! ¿Cómo olvidar esa mágica noche en donde una gran multitud incrédula, pero expectante se agalopaba para contemplar la entrada de un tren en la esta?
5: ¡Ey! No comiences a delirar, obvio tú no estabas ahí, bueno... Como les decíamos, al haberse inventado oficialmente el cine fue en 1896 cuando el ilusionista francés Georges Méliès demostró que el cine no solo servía para grabar la realidad, sino que también podía recrearla o falsearla.
1: Fue muy creativo y realizó una serie de películas que exploraban el potencial narrativo del nuevo medio, dando inicio al cine de una sola bombina. A Méliès se le recuerda por su ingenioso ingeniosas fantasías como Viaje a la Luna de 1902 y Alucinaciones de Varón de Muchiacen, en las que experimentaba las posibilidades de los trucajes con la cámara del cine y muchísimas cosas más.
2: Pero como ya sabemos que los gringos son celosos y no pueden quedarse fuera de nada, de lo que ocurre en este mundo apareció Erwin Porter, a quien se le atribuye en ocasiones la paternidad del cine de ficción. Este trabajo en el estudio de Edison y produjo la primera película estadounidense interesante, Asalto y robo de un tren, en 1903. Esta película, de ocho minutos, influyó de forma decisiva en el desarrollo del cine, porque incluía innovaciones, como el montaje de escenas filmadas en diferentes momentos y lugares, para componer una historia que, que tenía sentido.
3: Efectivamente, compañera. Pero, si le vemos del lado bueno, Asalto y robo de un tren, tuvo un gran éxito y contribuyó de, la de forma notable a que el cine se convirtieron en un espectáculo masivo. Las pequeñas salas de cine conocidas como Nickelodeon se extendieron por Estados Unidos y comenzó a surgir como la industria. La mayoría de las películas de una sola bobina de la época eran comedias breves, historias de aventuras o grabaciones de actuaciones de los actores teatrales más famosos del momento.
4: Pero también trajo consecuencias como que en 1909 todos los aspectos de la naciente industria estuvieron bajo el control de un trust estadounidense de la MPPC. Estos susodichos delimitaron la duración de las películas a una o dos bobinas y rechazó la petición de los actores de aparecer en los títulos de crédito.
0: ¡Todo mal! ¡Ay, ya sé! Lo bueno fue que este trust se desmontó con éxito en 1912 por la ley antitrust del gobierno. Que permitió a los productores independientes formar sus propias compañías de distribución y exhibición Por lo que pudieron llegar hasta el público estadounidense Obras de europeas de calidad como Quo Vadis de Italia o La Reina Isabel de 1919 Proveniente de la mismísima Francia Ulala, protagonizada por la actriz Sarah Bernard
5: Después de todo este drama hubo buenas noticias ya en 1926, la productora Warner Brothers introdujo el primer sistema sonoro eficaz, conocido como Vitaphone, que consistía en la grabación de las bandas sonoras musicales y los textos hablados en grandes discos que se sincronizaban con la acción de la pantalla. En 1927, la Warner lanzó el cantor de jazz de Alan Crossland, la primera película sonora que alcanzó un éxito inmediato e inesperado entre el público. Su eslogan, sacado del texto de la película, aún no has oído nada, señaló el final
1: de la era muda. ¡Qué bueno! ¿Te imaginas qué aburrida sería una película sin ningún tipo de sonido? Y supongo que los de aquellas épocas comenzaban a creer lo mismo, porque la transición del cine mudo al sonoro fue tan rápida que muchas películas distribuidas entre 1928 y 1929 que habían comenzado su proceso de producción como mudas, fueron sonorizadas. Después, además los dueños de las salas se, se aperturaron también a convertirlas en salas aptas para el cine sonoro, mientras se rodaban películas en las que el sonoro se exhibía
2: como una novedad. Pero leí por ahí que las primeras películas sonoras no eran muy buenas. Se escuchaban ruidos monótonos y sonidos sin explicación. Pero era porque no sabían editar. Fue hasta 1930 que en Hollywood, Lubitsch y King Vidor experimentaron con el rodaje de largas secuencias sin sonido, añadiéndolo posteriormente para resaltar la acción. Por fin los directores comenzaban a aprender a crear efectos de sonido que partía de los objetos no visibles en la pantalla, dándose cuenta de que si el espectador oía un tic-tac, era innecesario mostrar el reloj. ¡Aleluya!
3: Y la tecnología avanzaba rapidísimo, porque tan solo en 1960 los experimentos con película color habían comenzado. Lo malo es que solo se habían usado como curiosidad. Además, los sistemas ensayados, como el de Color, de dos colores, fueron decepcionantes y fracasaban.
4: Por fin, en 1933, el Technicolor se había perfeccionado, con un sistema de tres colores comercializable, empleado por primera vez en la película La Feria de la Vanidad, en 1935, de Rubén Mamulia. Gracias a esto, la popularidad del color aumentó y durante la década de 1940 se empleó sobre todo en una serie de musicales clásicos entre los que destacaba Desfile de Pascua en 1948 de Charles Walters.
0: ¡Guau, wow, qué, wow, qué increíble! Y ya para la década de 1950, el uso del color se generalizó tanto que prácticamente el blanco y negro se consideraba para películas de bajo presupuesto que buscaban un realismo sereno, como Marty en 1955 de Delbert Mann o El hombre del brazo de oro en 1955 de Otto Premi Preminger en la que se contaba la historia de un drogadicto, aunque la verdad para mí, las películas en blanco y negro no son tan cool como las de color.
5: Estoy de acuerdo contigo, Manuel, y parece que la gente de la época pensaba igualito que nosotros, ya que a partir de la década de 1960, el blanco quedó el blanco y negro quedó como para crear efectos especiales, y nada más, un ejemplo de esto es como las películas como Psicosis en 1960 de Hitchcock, o la última película en 1971, de Peter Bogdanovich.
1: Y bueno, fíjense que ya mucho tiempo después, en el posguerra, la llegada de la televisión supuso un desafío a la industria del cine que aún hoy perdura, cayendo a la audiencia de unos 85 mil millones de espectadores anuales en Estados Unidos. Durante la guerra, apenas 45 millones a finales de la década de 1950, la industria respondió ofreciendo más espectáculo que se concretó en el mayor tamaño de las pantallas, por eso las pantallotas que están en el cine hoy en día.
2: También es importante mencionar que en 1960 hubo estrenos ocasionales de películas en 3D, pero fue Arch O'Boller quien se encargaría de su nuevo resurgimiento, creando el nuevo sistema Space Vision 3D, que imprimía dos imágenes superpuestas en una sola tira de película y que permitía utilizar un único proyector equipado con una lente especial.
3: Pero como no les parecía una buena idea, en 1970 la, la marca StereoVision desarrolló otro sistema En el que las imágenes eran comprimidas una al lado de la otra sobre la misma tira de una película de 35 milímetros Y proyectadas mediante una lente anamórfica a través de filtros Polaroid y, y ahora sí, con este sistema se eliminaba el peligro de la desincronización
4: Y pues esa es toda la historia de cómo el cine se convirtió en lo que conocemos ahora aunque podríamos agregar que en 1980 las personas fueron testigos de la revolución en estas formas de acceder a los productos cinematográficos, ya que dejaron de asistir a las salas de cine y las sustituyeron por el video doméstico.
0: ta. Nuestra flojera siempre arruinando todo lo bueno, y supongo que fue porque especialmente los de las grandes superproducciones ponían sus películas a que estuvieran disponibles en la televisión casi inmediatamente de estar exhibidas en el cine.
5: Exactamente fue eso, compañero. De hecho, unido a la implantación progresiva de la televisión por cable, los canales temáticos en las que hay y habrá aún más canales especializados en la emisión continua de películas, amenaza seriamente no ya a la industria, sino el hecho mismo del cine, y como consecuencia, se está creando un clima parecido al de la década de 1950, cuando las productoras buscaron, ante la llegada de la televisión, nuevos formatos en busca de un mayor espectáculo para conseguir atraer nuevamente a los espectadores a las salas de cine.
1: Yo creo que el cine nunca va a acabar, ya que lleva más de 120 años estando presente en nuestras vidas. Una televisión en, cuando, eh, en cuarto no se, ve, no se va a comparar nunca con la magia que tiene el cine. El olor de las palomitas, los boletos, los estrenos a medianoche, la comida... El olor nuevo la, de las
2: alas, las pantallotas, los sonidos envolventes... Que, ¡Ay, tranquila, Diana, por favor! Es obvio que el cine nunca se va a acabar. Y menos con lo mucho que a todos nos gusta ir.
3: Exacto, compañera. El cine tiene un no sé qué que siempre nos hace regresar. Aunque los comos de palomitas estén muy
0: caros.
4: Ay, ya me dieron ganas de ir al cine. ¿Qué dicen si vamos terminando de grabar podcast ¡Sí!
3: ¡Sí!
0: ¿Ya vieron la hora que es? Es hora de terminar este programa. Esto ha sido todo por hoy. Ahora todos ustedes ya conocen la historia del cine más a fondo. Si su maestro les pregunta sobre algo de la historia del cine, obvio ya sabrán qué contestar. Y no se me agüiten. Nos vemos en la próxima edición de este su programa... ¡Los, ¡Los comunicólogos!